0: Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. El tema de este miércoles es David contra Goliat. ¿Cuántas veces en la vida nos sentimos tan pequeñitos como un David? Sentimos que una batalla grande viene a caer encima de nosotros. La vemos como una bola gigante que viene a lo lejos. Y al acercarse, crece y crece. Y la ves venir. Sientes que se aproxima sobre ti. Y volteas a ver tus manos y tu cuerpo débil. Sabes que no podrás detenerla. Estás seguro que te enterrará. Te aplastará y no quedará nada de ti. Una vez le mencioné esta frase a un buen amigo. Le dije que me sentía David frente a un Goliat. No tardó ni dos segundos en callarme y en decirme que el tamaño a Goliat se lo estaba dando yo. Y me dejó pensando. Si yo le estaba dando el tamaño a Goliat, supongo que a David también. O sea, a mí también me lo estaba dando yo. Me estaba dando a mí un tamaño pequeñito. Y me hizo leer y reflexionar en este pasaje de la Biblia, que seguramente no lo había vuelto a leer desde que estaba en catecismo. O tal vez lo volví a leer por encimita. Y luego lo repetí como el perico sin saber realmente el significado. Porque a decir verdad, tal vez esta frase la he dicho más de dos veces a lo largo de toda mi vida. conocemos la historia de David y Goliat. Se las voy a platicar en un pequeño resumen. No se me duermen. Prometo hacerlo breve. Lo tengo que hacer para poder desarrollar el tema. Primero, ¿quién fue David? David era el menor de ocho hermanos y por lo tanto fue al que le tocó ocuparse del pastoreo. Uno de sus hermanos fue soldado del rey Saúl, el primer rey de Israel. Pero se dice que Dios envió a Samuel a buscar a un nuevo ungido para que fuera el nuevo rey, que sustituyera a Saúl. Samuel encontró a David y lo ungió, convirtiéndolo en el futuro rey de Israel. ¿Y cómo sería esto, tras el enfrentamiento con el gigante Goliat? Ahora, ¿quién fue Goliat? Goliat era un gigante de tres metros de altura. Su fuerza era tan enorme que llevaba una armadura de casi 60 kilogramos y una espada de 7. Goliat luchaba con los filisteos. Los filisteos se encontraban en guerra con los israelitas. Ahora voy a hablar de la batalla. Israelitas y filisteos se encontraban frente a frente. Goliat era el mejor soldado de ambos ejércitos y retó a cualquier miembro de Israel a un combate uno a uno decidiendo el ganador el destino de la guerra. Ningún miembro del ejército de Israel tenía el valor de enfrentarlo, ni siquiera el rey Saúl. En esos días, David acababa de llegar al campamento y decidió ir con el rey Saúl para pedirle que lo dejara luchar contra el gigante. Y como éste tenía miedo de ser él quien lo enfrentara, le concedió la petición. David se enfrentó a Goliat, sin armadura y con su ropa de pastor llevando en su poder solo una onda que usaba para batir a las bestias que intentaban comerse al rebaño. Una vez cara a cara, Goliat se burló de David. Pero David, seguro de él mismo, gritó diciendo que venía con el poder de Dios. Y todos conocemos el desenlace. David lanzó una piedra con su onda, golpeando en la cabeza a Goliat y matándolo. Cortó la cabeza del gigante con su propia espada. Proclamando la victoria de Israel La victoria de David sobre Goliat demostró que Saúl ya no valía como representante de Dios Mucho menos como rey Pues no se atrevió a enfrentarse al gigante David tiempo después se convirtió en rey de Israel Bueno, pues después de haber leído y meditado este pasaje, mi perspectiva cambió. Bueno, fuera que me sintiera como un David. ¿En qué estaba pensando al decir eso? Me dejé llevar solo por lo que se ve encima de la historia. El David pequeño y el Goliat grande. Ahora sí voy a tener mucho cuidado de repetirme a mí misma que me siento un David. Porque para ser un David se necesita mucho coraje. Pero antes de ese coraje se necesita mucha fe, mucha confianza y mucha seguridad en uno mismo y, sobre todo, mucha cercanía con el Creador. Entonces, el decir que soy un David sería vanagloriarme de algo que quizá no tenga. Pero bueno, tampoco me quiero dar latigazos en la espalda y martirizarme por lo que no soy y me gustaría ser. Lo que quiero es compartirles mi nueva perspectiva de esta historia. hemos sentido pequeños ante ciertas personas o ante algunas situaciones o problemas que se nos presentan en la vida. Vemos gigantes que nos acosan por todos lados, en la familia, en el trabajo, en el gobierno, en las finanzas, en el amor. Y lo último que queremos hacer es enfrentar. Queremos salir corriendo o enterrar la cabeza como el avestruz. Pero desgraciadamente, como les mencioné en un inicio, la bola viene a caer encima de nosotros. Y cada vez que se acerca, crece. Y tarde que temprano llegará a aplastarnos. Y no nos quedará más remedio que intentar con nuestras manos y cuerpo débil empujarla. O dejar que nos entierre. Pero ¿cómo le hago para ser como David y vencer esos gigantes de mi vida? Primero te voy a recordar las cualidades de David. La primera y más importante a mi manera de ver es que tenía intimidad con Dios qué me refiero con tener intimidad con Dios? Que tengas una relación cercana y personal. No que vayas todos los días a la iglesia y te des golpes de pecho. Tampoco que te sientes y reces como el perico. Digo, no estoy diciendo que no vayas a misa o que no reces oraciones establecidas. Si lo haces, síguelo haciendo. Pero a mi manera de ver intimidad es querer ir con Él a todos lados. Es hacerlo parte de tu día es no querer tomar decisiones sin consultarlo, aunque yo sé que a veces no contesta como quisiéramos. Pero con el solo hecho de consultar una decisión, al menos ya sabes que si te va mal, tienes el derecho de pedirle que te saque de ahí porque no te contestó a tiempo. Intimidad es hacerte uno con él, vivir por él, en él y para él, que no exista un tercero en discordia. ¿Qué quiero decir con esto? como en las relaciones de pareja, son de dos. Un tercero ya fregó todo. ¿Y quién es el tercero en discordia en la relación con Dios? El mundo. ¿Y quién es el mundo? El ego. ¿Y quién es el ego? El miedo. ¿Y quién es el miedo? Un personaje con muchos vestuarios. ¿Y cuáles son estos vestuarios? Te puedo mencionar muchísimos vestuarios, pero te voy a decir algunos. La vergüenza, la tristeza, estrés, desmotivación, el enojo, el rencor, el querer controlarlo todo, la mentira, la codependencia. Detrás de todos estos disfraces se, se esconde un gigante que nos llena de pánico, un tercero en discordia. Necesitas sacarlo fuera de tu relación con Dios. Ahí no cabe nada ni nadie más. Otra característica de David era su coraje y su fe. No permitas que nadie te meta dudas en tu relación íntima con Dios. Recuerda de quién estamos hablando. No es una relación cualquiera. Te aseguro que no se parece a ninguna pareja infiel o a algún amigo traicionero. Él nunca te abandonará. Las situaciones te harán creer que eres pequeño, que no cuentas con las armas necesarias tu pequeña onda no servirá de nada. Las personas te dirán que no podrás, que fracasarás y te aplastarán. Pero tú sigue creyendo. La duda te hace débil. No pierdas la batalla antes de enfrentarla. Ten el coraje de lanzar la piedra con tu brazo débil, porque la fuerza viene después de haber creído. Y si la lanzas y pierdes, sigue creyendo, porque la victoria llegará por otro lado. Característica de David era que se conocía a sí mismo y sabía con qué arma contaba. Hay una frase de Alejandro Jodorowsky que dice, para salir del círculo tienes que sumergirte en el centro de él. Lo mismo pasa con los miedos. Para conocer tus miedos tienes que zambutirte en ellos. Solo así sabrás qué arma es la que necesitas para combatirlo. Voy a poner un ejemplo. Vamos a analizar el primer vestuario que te mencioné, la vergüenza. Te sientas en silencio solo tú y él. Y miras a tu primer miedo vestido de, de vergüenza. Y le preguntas, ¿de qué tienes vergüenza? ¿Qué escondes? ¿Qué es lo que no quieres que la gente sepa de ti? ¿Y por qué no quieres que la gente lo sepa? ¿Tienes miedo de ser juzgado, excluido o señalado? ¿Qué ganas con ese vestuario? ¿Y qué pasa si te excluyen? ¿Qué pasa si te juzgan o qué pasa si te señalan? ¿No es más pesada la carga de tu vestuario? Tienes que cuestionar a tu miedo para saber con qué arma combatirlo. Ahora, ¿qué arma necesito para vencer mi vergüenza? Primero que nada, el arma del amor propio. Ámate así, tal cual al desnudo y sin vestuario. ¿Recuerdas el pasaje de la Biblia de la mujer prostituta a la que todos le querían lanzar piedras? ¿Y qué dijo Jesús? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y uno a uno se fueron retirando. Retírate tú también de ahí. Deja de lanzarte piedras. Deja de señalarte y de juzgarte. Eres un ser precioso así tal como eres. característica de David es que no se dejó intimidar por Goliat. No te pongas un tamaño. Nunca te sientas menos que alguien. No es lo que tienen lo que les da valor. No es su tamaño lo que les da fuerza. No es su inteligencia lo que les da la victoria. Ten la valentía de pararte de frente a los acusadores, esos que crees que te apedrarán. Ten la valentía de pararte frente a los gigantes, esos que crees que te señalarán, y míralos a la cara. Y te vas a dar cuenta que no son gigantes, que el tamaño se lo diste tú, que también traen vestuario, que también tiemblan de miedo, que no son nadie para juzgar y que ahí estará Jesús y los cuestionará. Y entonces verás uno a uno retirarse, llevándose la piedra en su mano, y por último y también tan importante como la primera característica, su mayor deseo era glorificar a Dios. Hay una promesa que te hace Jesús que dice que engrandecerá tu nombre y serás de bendición. Pero como todo privilegio conlleva una responsabilidad, así esta promesa. Tu nombre será grande, vencerás al gigante, serás el rey, pero solo si haces todo para la gloria de Dios. Recuerda qué le pasó a Saúl, le quitaron su reinado. No tuvo la valentía de David, le faltó coraje, le faltó fe y se le olvidó a quién servía. Pues este es el pequeño David con el cual me comparaba. Qué risa, ¿verdad? Bonita comparación. Pero bueno, antes de terminar, para no dejar a un lado a Goliat, ¿cuáles eran las características del gigante? Su tamaño su fuerza y su pesada armadura. ¿Qué lección me deja Goliat? Que pueden venir ante mí situaciones adversas, que amenacen con destruirme, con minimizarme, con señalarme. Que pueden venir ante mí personas capaces, inteligentes, grandes manipuladoras, poderosas y maliciosas. Que pueden acorralarme y asustarme. Pero nada en este mundo es más grande y poderoso que la fuerza, el amor y la protección que Dios da a los que en Él confían. Con esto termino el tema de hoy. Espero que haya dejado algo en ti. Que tengas muy lindo día y nos vemos la próxima semana.